0: Podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, o óbvio tem que ser dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Clarice Estávula, advogada, professora, gestora pública e educadora popular. E aí, Clarice, tudo bem? Olá, Naama. Tudo certo? E você? Tudo bem também. Clarice, vou te começar já perguntando o óbvio, o que que faz o que é o poder legislativo?
1: É, tu... Primeiro, agradeço o convite, o gentil convite, a democratização do saber é fundamental né, em tempos tão... Três loucados como os nossos, então agradeço a iniciativa sobre o poder legislativo na AMA. Para que a gente entre no poder legislativo, é importante, antes de tudo, entender o seguinte conceito, a tripartição dos poderes, a uhum. separação dos poderes. No Brasil, essa tripartição dos poderes é sedimentada entre o poder executivo, o uhum. legislativo, que a gente vai falar hoje, e o judiciário, uhum. certo? Essa é uma influência que vem do Montesquieu, que era um filósofo e político, enfim, ele era um, um barão da aristocracia francesa, que sedimentou e, e estruturou essa teoria justamente para fazer frente às monarquias absolutistas na época, ao autoritarismo das monarquias absolutistas e contrário também ao clero católico da época. Então, hum. sedimentou-se esses poderes justamente para, em tese, conseguir... Uma, uma intermediação, uma interlocução entre os poderes para que conseguissem que, que se fiscalizar, enfim, em tese, em harmonia e independência, e também que sedimentou também a entrada do, do Estado chamado liberal, né? Então, uhum. essa é uma teoria liberal sobre a tripartição dos poderes. Sobre o poder legislativo, Nama, na legis, legislativo. Legis uhum. vem de lei, vem do latim lei, como óbvio, né? O óbvio tem que ser dito óbvius, né? Vem do <risos> latim também, tem essa mesma etimologia do latim legis, né? Que é a lei. Então a função essencial, a essência da função do poder legislativo é o legislar, é formular as leis que vão nortear a sociedade, bem como também fiscalizar o poder executivo, notadamente, é, principalmente questões orçamentárias e financeiras, e excepcionalmente tem a função também de julgar a depender de cada legislação local, certo? Mas hoje a gente vai falar de Brasil. Mas a questão de julgar também pode ser, de impeachment, tá? estão falando disso, né? Exato. Aqui no Brasil. Exato. Em funções excepcionalíssimas, como, por exemplo, o, a, o instrumental do impeachment, que é o impedimento, hum. né? Ah, tá certo, então. E, Clarice, quem compõe esse poder? O poder legislativo? Hoje, Ana, a gente vai fazer o recorte Brasil, certo? certo? Então, nós temos um sistema que é presidencialista, certo? Uhum. Que é o nosso regime que é presidencialista, é se foca no presidente, no poder ex no executivo, ou seja, não é parlamentarista, nós não temos um primeiro-ministro na casa do poder legislativo, como a gente tem em países anglo-saxões, por exemplo, a, In a Inglaterra, né? Como exemplo, uhum. o Reino Unido. Então, o nosso poder legislativo, ele é fundamentalmente também dividido em outro tripé, porque ele depende do âmbito que estamos falando, uhum. certo? certo? Então, esse tripé é o seguinte, na, na, é, o, é o tripé federal, tá. o estadual e o municipal, uhum. certo? Então, para falar de poder legislativo e, e quem compõe ele, a gente tem que falar de cada lugar da onde a gente está falando,
0: uhum.
1: certo? Então, sob o ponto de vista federal, o nosso poder legislativo... Ele é bicameral. O que isso quer dizer? São duas câmaras, são dois lugares que formam, que conjuram o nosso poder legislativo. Certo. No nosso caso é o Senado Federal uhum. e a Câmara dos Deputados, que formam o Congresso Nacional. A gente chama de Congresso Nacional a junção de todo o Parlamento Federal, uhum. né? Que é o Senado e a Câmara dos Deputados, tá. federais. Uhum. Que fica em Brasília fica em Brasília, certo? Lá na, 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 na sede, na capital da República Federativa do Brasil. Uhum. Lá, o Senado, é, os cargos que representam no Senado é o chamado senador, uhum. certo? Certo. No, no poder, no, 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 a nível federal, ainda, quem representa dentro do, da Câmara dos Deputados é o deputado federal,
0: uhum.
1: certo? Importante denotar público que são representações distintas, porque o senador representa os estados ou seja, as unidades federativas estaduais e o distrito federal uhum. 81 senadores temos ao todo, ou seja, três para cada unidade federativa eles representam o estado uhum. são chamado, eles são chamados também de casa da federação Certo. e a câmara dos deputados é chamada de casa do povo, por quê? porque em tese ela tem que representar a população brasileira então, temos ao todo 513 deputados federais que são escolhidos proporcionalmente em relação à população de cada, de cada estado, certo? Então, podendo variar, depender do tamanho de cada, de cada unidade federativa.
0: Então, os senadores são 81, então não é proporcional. Cada estado tem o mesmo número de senadores, né? Exatamente. E no, na Câmara... Três, que são três. Isso, isso. que são três. No, no, na Câmara, que tem os deputados federais, aí não, é proporcional. Então, São Paulo não vai ter o número, mesmo número de deputados que tem o Piauí, por exemplo.
1: Exatamente. Uhum. É bem disparo, porque São Paulo, né? É... <risos> Sim, são Paulo tem uma magnitude populacional tremenda, né? São Sim. Paulo só a cidade, é a maior megalópole do hemisfério sul, uhum. né? Se assim a gente for pensar. Então, em tese, a, a, a Câmara do, dos Deputados tem que representar essa, essa proporcionalidade é, dentro do, do sedimento de quantidade de população mesmo. Uhum. Tá certo. Tá? Então, a nível, então, fechamos o nível federal, Sim, né? Gente. Só para lembrar, os senadores... E os deputados federais, certo. que são eleitos por voto direto a cada, quatro, a cada quatro anos. Mais importante também a diferença é que o senador tem um mandato de oito anos. Por quê? Enquanto o deputado federal... Então, essa é uma grande discussão, que na verdade não é sedimentado. Isso vem é, desde, a, de, desde, a, desde a nossa... Não vem da Constituição de 88, isso vem de, desde a Constituição de 46. Né? Nós tivemos diferentes constituições na história da do Brasil. Uhum. Isso veio desde a Constituição de 46, em tese, porque senadores, é, os senatos, né, vêm do Império Romano, vem de uma tradição do Império Romano, que é, em tese, uma casa onde teriam os, os, o, os servidores ao povo mais velhos, mais experientes. Então, em tese, os oito anos serviriam para que, 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 que tivesse uma certa estabilidade institucional em, ter, em tempos de crise, por exemplo, os oito anos fossem resguardados ao ao, sen ao senador, mas isso só se manteve no Brasil por conta da Assembleia Constituinte de 88, né, que foi quem foi, a, foi aquela grande reunião de setores e, e pessoas e atores que formularam a nossa Constituição atual, que decidiram que continuaria esse mandato de oito anos. Mas há, por exemplo, é, protestos em relação a isso para que diminuísse para quatro, por exemplo, há iniciativas que querem diminuir para quatro, como os outros Carlos, Porque por você não tem
0: uma idade mínima pra ser senador, né? Porque você falou que é uma questão tem. de ser mais velho.
1: Tem? Tem, tem. Senador, uhum. pra no Brasil, você tem que ter 35 anos.
0: Ah, tá.
1: Deputado federal, 21 e vereador, 18, né? Falando de poder legislativo aqui hoje. Olha, que... nossa, não sabia disso. Que legal. O senador, só uhum. temos de comparação, é a mesma idade do presidente, que, uhum. o que o presidente precisa ter, que é 35. Mas 35 também é novo, né? Não é? É novo, né? Se for comparar com a expectativa de vida que está cada vez mais longeva, né? Em uhum. tese, 35 anos é. de idade ainda é jovem. Ah, tá certo então. Entendi. E agora temos a, na esfera estadual. Isso, né? vamos lá para a esfera estadual. Fechamos então a, a federal e vamos para a estadual. A estadual, diferente da federal, não é bicameral, é uhum. unicameral, ou seja, tem um órgão do poder legislativo por unidade federativa. Uhum. Nós chamamos esses, esses órgãos de assembleias legislativas, uhum. certo? certo? Então, a assembleia legislativa da Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, é por estado, então, que a gente chama essas assembleias. Quem as representa são os deputados estaduais, também eleitos por voto direto a cada quatro anos, certo? E a quantidade deles é sempre três vezes mais do que o deputado federal. Por exemplo, tal estado tem dez deputados federais, os deputados estaduais vão ser três vezes dez, ou seja, 30 deputados estaduais. Por quê? Essa conta, na verdade, veio da, de todo o debate da Assembleia Constituinte de como que, que ia regulamentar tudo isso, né? Esses debates giram em torno de proporcionalidade, o que, que pode ser mais útil para o orçamento público, o que, que uhum. é mais útil de, mas ser mais próximo da população. E são, são todas questões que vieram da Constituição de 88, que é a nossa lei maior, a nossa uhum. chamada Carta Magna. Uhum. E aí, então, a gente tem, a nível municipal... Então, fechando a nível estadual, né? A nível municipal, nós temos os vereadores, certo? Que são quem compõem as câmaras municipais. Assim como os, as assembleias legislativas estaduais, o nosso sistema municipal de legislação é unicameral, não tem dois, certo? É um só, que é a chamada Câmara Municipal. De acordo com a nossa Constituição, a quantidade de, de vereadores varia também conforme o nível populacional de cada município. Uhum. Pode variar de, a, entre 9 vereadores até 55. Uhum. Municípios que têm até 15 mil habitantes são 9 vereadores. Municípios que têm mais de 8 milhões de habitantes são 55 vereadores. Uhum. Então, entre 9 e 55 vai, vai diluindo conforme o nível populacional. Tá, entendi.
0: Agora, voltando um pouco para a questão federal, falando um pouco
1: de Senado,
0: é, é dos senadores uhum. e dos deputados, né? O Senado, uhum. é, os senadores, falam do Estado, tem a ver com o Estado, né? E uhum. os deputados representam o povo, né? Os senadores representam o Estado e os deputados representam o povo. Legal, mas o que isso quer dizer na prática?
1: Pois é, na prática vamos lá, as críticas, né, porque essa toda é uma construção teórica, né, do dever ser, né, do direito como um lugar do dever ser, né, uhum. o direito, a teoria clássica do direito estabelece como as coisas deveriam ser, né, como uhum. elas deveriam ser, só que na verdade eu sou adepta da teoria crítica, né, do direito, do Estado, que a gente vê as coisas como elas são, na sua materialidade objetiva, como as coisas, elas são na prática. Uhum. E posso dizer com toda certeza que o, a Câmara dos Deputados, o Parlamento Brasileiro, não representa o povo brasileiro. E eu posso lhe dizer isso com dados básicos, né? uhum. óbvios, né? como, você vem me dizer, como você vem tanto nos, nos, nos dizer por aqui. Uh -huh. Só para a gente ter uma ideia, no Parlamento Federal, ó, no Brasil nós temos 51% de mulheres. A porcentagem de mulheres no Parlamento é 9%. Nossa Senhora. No Brasil, temos quase 60% de pessoas pretas ou pardas. No parlamento federal, são 3% de pretos ou pardos. Uhum. No Brasil, até, jovens de até 35 anos, representam quase 60% também da população brasileira. Mas no parlamento federal, só tem 7% de jovens. Uhum. Empresários, donos de empresas no Brasil... Uhum representam cerca de 3% só da população brasileira, mas metade do parlamento federal é de empresários uau né? é isso, ruralistas na AMA também, nós temos só 1% da população brasileira que é ruralista, que é, ter, que é dona de terra né, de, dessa concentração fundiária uhum. histórica e sanguinolenta do Brasil mas 30% né, de, da, do parlamento federal é de ruralistas o então, a, famo a famosa bancada do que é a representação é, a gente chama do BBB, né? A, bancala, a bancada do boi, da, da bíblia e da bala, né? Que são bancadas em brincadas no, 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 no parlamento. Claríssima,
0: só que é interessante é o seguinte, né? Só que os deputados são escolhidos através do voto. Então, uhum. em tese, quando, a gente, quando você fala que não representa, de fato não representa proporcionalmente, né? mas uhum. está sendo representado porque foi votado, né? Tipo assim, eu me conecto com aquele, é, com aquele candidato e acabo votando nele. Mas uhum. isso não faz sentido também, porque a gente pode pensar que talvez é, não temos muitos jovens, porque não tem muitos jovens na política, né? Acaba sendo A gente acaba sendo renovando as mesmas pessoas. Então, a, uhum. existe política de cotas, alguma coisa assim, para tentar
1: aumentar essa proporcionalidade? Por Vamos exemplo... Lá. Primeiro, eu acho que é importante a gente partir da premissa que há um abismo entre o povo brasileiro e o parlamento uhum. brasileiro. Isso é um fato, isso é um fato atestado, enfim. É, e é importante a gente partir dessa premissa. Por quê? Porque o voto, não, eu não acredito que o voto é a nossa única ferramenta de transformação social. Ele não pode ser. Tanto que o voto, a democracia liberal, a democracia dita burguesa, surgiu justamente com os founding fathers, os pais fundadores nos Estados Unidos, que queriam justamente criar um sistema que, que, em que poucos pudessem ser legítimos para representar o todo. Uhum. Então o voto vem para chancelar justamente essa barbárie de falta de representação. O voto nasceu assim. Sufrágio universal no Brasil, analfabetos não podiam votar, uhum. mulheres não podiam votar. Mulheres só podem votar desde 1932, uhum. certo? Então sim, a gente tem cota para mulheres hoje, mas uma cota de 30%, sendo que a maior, a maior parte da população brasileira é feminina, uhum. é negra, é trabalhadora. Então, como pode, né? Enquanto um país de, femi de maioria preta, trabalhadora e mulher, são homens brancos do patronato que legislam que, que dentro do, do, do parlamento brasileiro, que nos ditam as regras e as leis de todas de cima. Então, é importante a gente denotar que política não é só votar, né? Política vem de polis vem da construção do comum, de pensar na vida do, das cidades-estado em comum, né? Vem desde a polis grega, né? O sentido da política. uma pessoa diz que não gosta de política. Não tem como não gostar de política. Porque isso aqui que a gente tá fazendo agora, não é política. Com certeza. Conversar sobre o preço inflacionado da banana no mercado é política. Uhum. A gente acorda respirando política, dorme respirando política e se bobear no nosso sono também. A política é. tá lá também. Meus pa entendeu? Meu pai
0: sempre falou pra gente, né? os filhos, né? que não,
1: quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, não tem opção. Exato. Né? A, a gente tem que gostar. Essa frase é fundamental. Para que a classe trabalhadora, a maioria né, do povo brasileiro, os 99%, tomem as rédeas da construção da política do Brasil e não sejam ditados por esse 1%. Seu pai é. tem toda a razão mas então,
0: mas, mas, vamos lá não, não, não é representado de fato mas o que, que faz um deputado federal na prática, o que, o que, o que, que teria que fazer né? são as leis para porque assim, ambos fazem leis estou correta? Tanto senadores uhum, quanto sim. deputados mas o que difere uhum. um do
1: outro? vamos lá é, cê, cê tá, quer dizer em âmbito federal né isso, os senadores e, e os deputados federais isso vamos lá porque a, a, a atribuição central do poder legislativo também é outro tripé. Que acho que os tripés nos ajudam muito a entender as coisas com mais eu didatismo, gosto, assim, ligado, sabe? Eu, eu gosto, gosto também. Legislar, uhum. fiscalizar e representar. Uhum. Essa é a essência do poder legislativo em tese, né? Uhum. Então o que, que acontece? No Senado, no, no, no Congresso Nacional, como no nosso sistema é bicameral, existe uma série de dinâmicas né, de como que essas leis vão ser Produzidas, desenhadas e votadas e sancionadas pelo, pelo Palácio do Planalto, né? Uhum. Que é o que é pela presidência da República. Uhum. Então, nós chamamos a casa, a, a Câmara dos Deputados geralmente de casa iniciadora a câmara baixa que a gente chama uhum. e o senado de casa revisora, tá. que é a câmara alta que a gente chama. Uhum. Por quê? Porque geralmente a iniciativa das leis, da revisão de leis, de emendas constitucionais, medidas, enfim, to todos os instrumentos normativos de legislação sobre a população brasileira, né, sobre o âmbito federal, né, sobre a sociedade brasileira, partem geralmente da Câmara dos Deputados. Então, então são os deputados federais que iniciam tudo isso com muitas é, ferramentas a seu dispor, como, por exemplo, comissões, que podem ser permanentes ou temporárias, né? Uhum. que são comissões onde, de educação, por exemplo, justiça, então, saúde, são comissões que se debruçam mais tecnicamente sobre cada tema e que emitem pareceres técnicos para justamente justapor é para fundamentar é, todo, todo esse processo legislativo. Tá. E o Senado, em tese, serve como uma casa mais revisora, como se fosse um grande filtro entre, entre a Câmara dos Deputados e a Presidência da República. Uhum. É no, no, no Senado onde todas essas, essas iniciativas legislativas vão ser revisadas, em tese também aprimoradas, para depois ir, ir para a Presidência da República. Para sanção ou veto, né? Então, em tese, é assim que, que funciona. Então, o,
0: o, mas os senadores não têm participação ativa nas leis? Também não saem...
1: É, tem. Né? Tem participação ativa nas leis. Ele tem, tem participação... Algumas iniciativas normativas podem partir de lá. Uhum. Mas os senadores, ele tem esse papel... É, digamos assim, mais proeminente de, 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 de Câmara Revisora, né? Que a gente chama de Poder Revisor. Então, eles estão lá protagonizando, a gente vê todas as sessões, todas, mas eles têm um lugar mais de representação dos estados, né? Hum. Cada um em tese, cada três, né? Representa os interesses dos seus estados respectivos. Na Câmara dos Deputados, em tese, o interesse de todo o povo brasileiro deveria, né, o famoso dever ser, uhum. deveria ser debatido para que aí os senadores conseguissem aprimorar essas leis, né, e a depender da matéria também é importante é, na uma, co colocar que a nossa constituição ela também atribui o que que pode votar o que que não pode votar o que que é matéria federal o que que é matéria estadual o que uhum. que é matéria municipal e a depender do tipo de votação por exemplo se é uma emenda constitucional precisa de, de, de uma de uma de uma qualificação de votação mais rígida ah, ou sim. seja tem que passar pelas duas duas Duas, é, pelas duas casas, em, do, em dois turnos. Então, a depender uhum. da matéria vai nesse sentido. A Constituição que tem esses detalhes todos. Entendi. E aí, então, a gente agora
0: parte para os deputados estaduais. Que aí eles fazem as leis
1: para os estados, é isso? Isso, porque assim, a gente tem a Constituição Federal, né? Que em tese uhum. a grande lei do, é, da que fundamenta todo, toda a República do, a Federativa do Brasil. E aí, a gente tem também as, as, chama, as chamadas Constituições Estaduais, hum. ou seja, cada estado tem a sua Constituição, hum. e cada município também deve ter, deve ter sua lei orgânica do município. Mas, Clarice,
0: só rapidinho. Mas, assim, isso é totalmente diferente do sistema americano, né? Porque lá os estados são independentes. Então, por exemplo, tem, tem estado que... É a favor, que... É legalizado isso. o aborto,
1: a maconha e tal. Aqui a gente não tem esse isso. tipo de opção, né? Exato. O presidencialismo, isso, o presidencialismo hum. estadunidense é muito diferente do nosso. Porque lá a noção de federação, ela tem um lugar mais extremado. Até por uma questão histórica, né? Da guerra civil, enfim, da, da época da, da, da abolição, enfim, da, do sul contra o norte nos Estados Unidos. Eles têm uma noção mais mais extremada de federação. O que isso quer dizer? De independência quase plena que total de cada estado para legislar, enfim, sobre as matérias que lhe convir. Uhum. Por isso que lá, por exemplo, pena de morte pode num estado e não pode no outro. Aqui no Brasil não tem isso. Uhum. Nós temos um poder, em tese, é, também concentrar... Diferente do, 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 dos Estados Unidos, a federação aqui tem uma união, né? a gente chama de união, onde só só a, a o congresso nacional pode legislar sobre determinada maneira. pena de morte por exemplo é uma questão de cláusula pétrea né é. petrificado na nossa constituição que não pode pena de morte a, a, a não ser em casos excepcionalíssimos de, de guerra enfim é, que não pode então é diferente dos Estados Unidos entendeu? É, então, são federações, mas são federações diferentes. Então, os deputados
0: é, estaduais aqui tra trabalham de forma... Fazendo leis, mas de uma forma mais limitada, né? Exatamente. E até, a, e até os vereadores, sei lá. Não sei, aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo, né? Não sei onde você está. Uhum. Mas aqui a gente tem, sei lá, Sim. rodízio municipal, né? Que fica só... Uhum dentro. de São Paulo. É, e que super funciona tal,
1: mas se vai pra Santo André já não tem, né, que aqui do Exato, lado, eu tô em Salvador, eu sou, tô em Salvador, ah. por exemplo. Gatilho, gatilho. <risos> tô, estou, desculpe o gatilho, eu cresci em São Paulo, estou aqui na minha terra-mãe de volta a trabalho, <risos> mas muito feliz, mas justamente a Câmara Municipal de Vereadores de Salvador é uma, a Câmara de Vereadores de São Paulo é outra, cada um pode legislar sobre determinados temas, por exemplo, rodízio, é, tudo bem, mas não pode a Câmara dos Vereadores de Salvador falar pode ter pena de morte aqui <risos> e, e a Câmara de São Paulo falar que não, ou uhum. ao contrário, entendeu? Uhum. E é o mesmo para a Assembleia Estadual, ou seja, o, o, os poderes estadual e municipal têm que respeitar a matéria constitucional federal para aí poder trabalhar, entende? entende? Então, só uhum. podem legislar sobre determinadas matérias nos conformes da Constituição.
0: Entendi. Então, quando eu vou votar? Porque a,
1: as eleições de deputado
0: federal e estadual acontecem é, no mesmo ano, né? São cada quatro anos. Uhum. eu acho isso. que isso também acaba confundindo. A gente, nossa, tem eleição que às vezes a gente vota em seis pessoas, né? Que é uma. Quando tem que ser um senadores, que, que a gente tem que levar ah, aquela isso. colinha. A gente tem que pensar que o deputado federal vai legislar em questões. Pro nosso, nosso estado em questões menores, né? E o federal. Isso.
1: Ele vai Isso. pensar numa questão também da federação, do Brasil inteiro, Isso, né? do Brasil, exatamente. Uhum. Os, os nomes tendem a nos ajudar, né? É. Federal, da federação, estadual do estado e municipal do município, né? Sim, que acontece agora, então, esse ano. Marcelo, exatamente. A cada quatro anos nós temos eleições, mas, como você falou, em cada... Em cada quatriênio, né? em, cada, em cada lugar, a cada quatro anos, nós temos uma determinada, é, um determinado dever de votar, uhum. né? porque no Brasil o voto é obrigatório. Uhum. Então, agora, nós temos eleições que são chamadas eleições regionalizadas, uhum. que são as eleições municipais, uhum. que o Brasil é um país de descentralização municipal gigantesca, né? nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. É, é muita coisa, então 5 mil prefeituras, imagina, 5 mil prefeituras, 5 mil câmaras municipais. Então, nós vamos eleger então, os prefeitos, que são os chefes do poder executivo é, do, do município, e os vereadores, que são a composição do legislativo do município. Uhum. Né? Aí, daqui a dois anos, nós vamos eleger presidente, deputado federal, estadual. estadual. E dois os senadores. Sen
0: é, acho que dois senadores. E os senadores. É, exatamente. Isso,
1: a depender... O Senado, como eu disse, é uma questão excepcional, porque é um mandato a cada oito anos, certo? Que a depender da eleição a gente elege dois senadores ou um, porque eles renovam dois terços ou um terço é, do, 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 do Senado Federal, a depender do, do ano. Ah, e falando de renovação, esses cargos
0: todos, como é que funciona a reeleição? Pode ficar reelegendo ad eterno ou não?
1: Outra, que... outra grande controvérsia, né, sobre poder legislativo, né, falando a reeleição, ela é indefinida ela é contínua, não há qualquer impedimento de, de continuidade, o que é uma grande controvérsia né, há muitos há muitas pessoas em cargos há muitos anos muitos anos, muitos anos então a emenda da reeleição para o poder legislativo no, no Brasil ela é indefinida, você pode se reeleger quantas vezes quiser uau
0: né? E uhum. Clarice, estamos caminhando para o final E deixa eu te fazer uma pergunta é, Senadores, deputados tal, eles, Eu sei que o vereador pode ter um outro emprego né? tal, Mas é, senadores uhum. deputados Eles podem ter outro emprego também? Sei lá, sou professora Não. e senadora Deputada e
1: advogada Então é, O à luz de vereadores, né, como acho que você já entrou, desde que não haja compatibilidade de horário, uhum. em tese pode seguir com a atividade uhum. já deputados, deputados e senadores há uma determinação expressa no artigo 54 da Constituição da, da, de 88, que delimita que não pode assumir um cargo ou um trabalho remunerado, então em tese é a exclusividade do trabalho é, para aquele exercício legislativo Sempre memorarmos que eleições não são o único período de se fazer política. Uhum. Fazer política é buscar o comum, é trabalhar pelo comum, é trabalhar pelo que é o melhor, pelo bem-estar dos povos. Então lembrar que a política não se esgota na eleição, nos santinhos jogados ao chão, naquele, naquele, naquele político que aparece numa comunidade que nunca visitou antes para... Para compra de votos, porque até hoje a gente tem, né? Compra de voto, troca de favor, uhum. voto de cabresto, né? Fenômenos é, do coronelismo né? no Brasil, históricos. Então lembrar que é, democracia significa poder do povo, poder popular. Então que tenhamos isso em mente: que todo poder emana do povo, e a gente precisa entender que poder e política não pode se esgotar em período eleitoral. Jamais. É, e é uma, uma coisa que você falou, né? É, a política, ela passa
0: pelo voto, passa pelas eleições, né? Mas exato. estamos vivendo política o tempo inteiro. Então, esse papo de, ai, política é muito chato, só tem ladrão, só tem
1: isso, isso é uma parte
0: da discussão, exato, tá? Que pode ser muito exato. discutido, mas é exato. muito maior.
1: Exato, porque assim eu, não, eu sou né, acredito que sou uma, uma, uma professora, uma militante revolucionária, acredito uhum. em outro modo de se, de se produzir, de viver, acho que a gente tem que pensar num, num horizonte revolucionário, mas também uhum. sou muito pé no chão. Uhum. Então, sim, o povo tem que disputar o Estado, tem que disputar o Estado porque é a ferramenta que a gente tem aí. Uhum. Mas lembremos que o Estado nasceu para oprimir, né? Os, o, as grandes populações né? para que uns pudessem justamente representar o todo quando isso não é possível então que temos que disputar sim o Estado e o poder mas lembramos que para a construção do poder popular vai muito além do voto, vai muito além de eleição vai muito além dessa democracia burguesa que geralmente mantém as coisas como elas estão e não as transformam pela raiz ah, isso é verdade
0: Ai, Clarice, muito obrigada, e agora eu te faço Sim. aquela pergunta, eu te peço que você conte, que eu peço para todas as convidadas que vêm aqui, alguma coisa não óbvia sua, partilhe com a
1: gente, por favor. Olha, não óbvio meu, né, aqui muita gente, Claríssima, mas como que você descansa, né, sua vida é uma loucura, mas como que você descansa, que você medita, você faz yoga, você faz, adoro meditação e yoga uhum. também, mas o que me relaxa é de verdade, cá entre nós e o nosso público, é. é entrar no YouTube digitar construções The Sims. Sabe aquele Mentira! jogo de simulação? Não sei. Eu fico vendo no acelerado, ouvindo um jazz, ouvindo música clássica russa. O que me relaxa é ver aquelas construções ali. É, é aquilo. Do The Sims? É eu não aquilo. acredito. Eu Sims. nunca vi eu amo. isso. Amo, amo The Sims. Coloque, você vai ver. Mas Na você maneira, joga? Não. Jogo, já joguei muito, hoje em dia não, infelizmente não tenho o mesmo tempo que eu queria ter mas cresci jogando aquilo, eu adorava construir as casas, construir casas comunitárias, como a sociedade podia ser, né? Inclusive, construía várias vilas. Oh, olha, desde criança já ia, né? Já, já Desde tá criança revolução. querendo.
0: Querendo construir a revolução desde criança. É isso. Olha que interessante, eu nunca joguei The Sims, eu não tenho paciência para jogos. Eu não jogo nem jogo no celular, né? Mas eu, eu ri muito no Twitter que uma pessoa reclamando, né, no The Sims, falou assim, poxa, eu tô aqui no The Sims, aí meu vizinho. Sim. Me roubou a geladeira, chamei a polícia, os policiais foram lá e me roubaram
1: o sofá, né? Mas, então... É um caos, The Sims é um caos, é um caos, é um caos. Terra sem lei, terra oh, sem lei, terra Olha, sem
0: eu, lei. eu confesso que eu fiquei curiosa, que eu nunca vi nada, nem de Minecraft, nada disso, nenhuma construção, mas eu vou procurar sim como é que Vai, funciona procura, essa construção relaxa, no YouTube. Relaxa,
1: relaxa, juro que relaxa, nossa senhora. Recomendo, gente, terapêutico. Ai, tá certo então, Clarice. É, muito tá obrigada, bom. eu
0: te agradeço muito a sua disponibilidade, eu sei da sua agenda, né, eu pude, nessas duas semanas que a gente tá conversando, eu vi como que é. Sim. É, então eu te agradeço muito mesmo pela didática, pela disponibilidade, tá, eu te acompanho o trabalho há um tempo, te admiro, Sim. deu para mim é um prazer ah. enorme, assim, de verdade, me sinto honrada por estarmos conversando. Agora tem o seu WhatsApp, posso mandar bom dia. Oh, grupo. Pronto! Pronto! Figurinha, a gente <risos> troca acervo de figurinha agora. Ah,
1: e muito obrigada mesmo, tá certo? Obrigada a você, obrigada a você por essa iniciativa, toda iniciativa pra mim, que centra a democratização do saber, a popularização do conhecimento pras pessoas, essa difusão, estou dentro, sou uma aliada, estamos juntas nessa luta, construindo aí, desde o poder popular até, até um podcast como esse tão importante, tá ah, certo? Muito obrigada, e você quer deixar suas redes sociais? Quer deixar algum recado? Ah, pode ser. Uhum. É, pessoal, eu costumo publicizar meu trabalho, enfim, é pelo por redes sociais, pelo mais pelo, pelo Instagram. É uhum. Clarice Stávola, uhum. Stávola Clarice, né? Na verdade, arroba Stávola Clarice. Tô nas redes sociais todas com esse meu nome, Clarice com dois S e é no final Estávula. É, enfim. E vamos, vamos juntos. Vamos ao trabalho. Vamos construindo aí. Vamos juntos e vamos voltar também, né? Vamos votar, é. vamos votar. Por representantes do povo. Uhum. Não, lembrando, não, não nos esgotemos em representatividade. Vamos uhum. em busca de representação, de ação. Muito de quem bem. vai nos representar para valer. Muito bem. E a gente, bem. gente encerra esse programa sempre
0: lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau.